0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, heute zum Thema Licht im Büro. Es wäre Licht. Wir fangen nicht direkt im Büro an, sondern wir nähern uns erstmal dem Gebäude, dann irgendein Gebäude wird es ja sein und wenn Ihnen das ganze Büro gehört, also man auch einen Eingangsbereich hat, dann sollte man erstmal diesen Eingangsbereich betonen. Vorbeigehende Menschen sollten Lust darauf kommen, bei Ihnen ins Büro zu gehen. Das heißt, wir gehen vom Dunkel ins Licht. Eingangsbereich schreit sozusagen, hier bin ich, mach die Tür auf, komm rein. Also schön hell, schön hell, nicht grell. Unterstützen können Sie das damit, dass Sie Points of Sale setzen. Ich habe halt lange shop gemacht. Okay, also Bereiche ähm, betonen, die besonders gut aussehen oder die Sie betonen möchten. Büro bietet sich natürlich immer an Logo. Ähm, vielleicht eine schicke Deko, hübsche Blumendekoration oder irgendwas, was zum Thema Ihres Büros passt. Ja, und mit wem möchte man sprechen, wenn man ins Büro kommt? Oder wer ist der erste Ansprechpartner? Die Empfangstheke. Also auch ganz wichtig, sollte auch ein bisschen stimmungsvoll sein. Also können auch ruhig Pendelleuchten, Dekorative leuchten, irgendwas Schickes sein, müssen aber gleichzeitig arbeitsgerecht sein, weil ja meistens jemand dahinter am PC arbeitet. Eine Bemerkung am Rande. Ich habe, bevor ich angefangen habe, mir über diese Folge Gedanken zu machen, beschlossen, dass wir nicht auf die einzelnen Dienvorschriften eingeben. Derer gibt es nämlich eine ganze Menge und die sind nicht ganz unkompliziert, ähm, sondern es geht mir jetzt erstmal darum, dass wir Bürolicht mal so als großes Ganzes betrachten und einfach mehr um die Effekte, die wir damit erzielen wollen und die Stimmungen Okay, Eingangsbereich, wir stehen also jetzt, gehen wir mal vom Kunden aus ähm, an der Empfangstheke, haben uns kurz ausgetauscht, dann kommt vielleicht ein Wartebereich, der sollte etwas gemäßigter sein, das heißt, man kommt auch in der Stimmung runter, das heißt, Licht ist ein bisschen gedämpfter, persönlicher, also gerne kleine Stehleuchten, Tischleuchten, da ist vielleicht eine Leseecke, man möchte, guckt noch mal aufs Smartphone oder Handy, also nichts, was großartig blendet, das heißt, Einfach nur schönes Licht, ein bisschen nett, wo man Lust hat, sich hinzusetzen. Ja, und dann kommt eines der Herausforderungen, Flure. Irgendwann wird man, egal ob als Besucher oder als Mitarbeiter, halt durch die Flure gehen zum Büro. Ja, das kommt jetzt drauf an, in welcher Größenordnung sie so boxen. Also Flure ist, wenn es diese langen einfach nur Verteilerflure sind natürlich auch irgendwie eine Herausforderung. Da ging es dann darum, lange schmale Flure, wie man sie oft hat mit einer Tür nach der anderen, wenn es eine große Verwaltung oder so ist ähm, oder ein Konzern, dass man das halt ein bisschen optisch unterteilt, damit ich nicht vorne am Anfang des Flures stehe und schon keine Lust mehr habe weiterzugehen, weil es unendlich lang und auch gleichförmig aussieht. Also hier wieder Akzente setzen, Unterteilungen einbauen, sowohl in der Einrichtung als auch mit dem Licht. Ja, und dann immer das beleuchten, wo ich als nächstes hingehen soll. Also schön so von A nach B, von B nach C, immer in kleinen Schritten, sodass ich auch als Kunde Lust habe, weiterzugehen und immer wieder irgendwas Interessantes sehe. Am besten natürlich, ja, nutzen Sie die Chance, eine Info über Ihre Firma. Dann kommen irgendwann tatsächlich die Arbeitsplätze. Ja, Bestimmungen für die Arbeitsplätze, das sind diese be beliebten 500 Lux. Wie gesagt, sind so ein bisschen, also für mich sind sie ein bisschen schwierig, weil wir erst richtig wach werden, wenn wir deutlich mehr Licht haben. Das heißt, wir sind in so einem Dämmerungszustand am Arbeitsplatz. <lacht> aber das, wie gesagt, äh, nur am Rande, das sind die Bestimmungen halt der DIN. Der Effekt, den Sie auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten, wir sind lichtgesteuert, aber sonnenlichtgesteuert. Auch das sollte man immer bedenken. Das heißt... Wir sind als Menschen so konzipiert, dass wir gewohnt sind, dass wir morgens bei einem warmen Licht aufwachen, was auch noch nicht super hell ist, sondern sich langsam hocharbeitet in der Intensität. Das Mittagslicht ist dann kühler und gleichzeitig sehr viel intensiver, teilweise halt auch grell, je nachdem, wo wir uns befinden und zu welcher Jahreszeit. Nachmittags geht es dann wieder runter und es wird auch wieder wärmer, wenn Sie an die schönen Sonnenuntergänge zum Beispiel denken. Das alles steuert unsere Hormone und unsere Hormonproduktion, unsere Stimmung, wie Sie sicherlich sofort merken, wenn es draußen regnet oder im Gegenzug, wenn die Sonne scheint. All diese Effekte sind natürlich auch auf unsere Arbeitsleistung bezogen sehr wichtig. Deswegen kann man sie im Büro nicht ganz vernachlässigen, beziehungsweise man sollte sie sogar sehr intensiv überdenken und berücksichtigen, denn ganz viele Menschen unter uns verbringen da sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und deswegen ist man seit einiger Zeit halt dazu übergegangen, die Beleuchtung im Büro flexibler zu gestalten. Oberbegriff ist das Human-Centric Lighting. Ich finde den Begriff ein bisschen irreführend. Das klingt so toll, also, dass man sich um den Menschen als Zentrum kümmert. Aber seien wir mal ganz ehrlich, so viel Zentrum sind wir gar nicht, weil wir zentrieren uns ja eigentlich ähm, um das natürliche Leben. Sprich, wir sind sonnenabhängig, ist jetzt einfach mal so. Und das heißt, ähm, in den meisten Fällen wird das Human-Centric-Lighting sich auch am Stand der Sonne äh, orientieren und diesen natürlichen Rhythmus, den ich vorher erwähnt habe, halt nacharbeiten ist auf jeden Fall eine Überlegung, ob man es einführt, macht Sinn, hat auch andere Problematiken, hat auch viele Vorteile, aber auch dieses Thema möchte ich jetzt hier nicht ausgiebig ähm, diskutieren. Ich glaube, das machen wir dann mal in einer speziellen Folge. Ja, Fenster, auch eine große Herausforderung. Mir fiel so bei den Vorüberlegungen ein, dass man ja immer sagt, das Licht soll von links kommen. Das hat den Hintergrund, dass wenn ich Rechtshänder bin und früher ja noch mit der Hand geschrieben habe äh, und das Licht dann von links kommt, dass ich mit meiner Hand, wenn ich schreibe, keine Schatten werfe. Das war mal der Ursprungsansatz. Heutzutage schreiben wir aber gar nicht mehr so viel mit der Hand. Deswegen ist es eigentlich viel wichtiger, dass das Licht nicht auf dem Monitor reflektiert. Und das kommt jetzt darauf an, wie der Sonnenstand ist, wie intensiv das Licht überhaupt reinscheint. Also das ist somit einer der wichtigsten Punkte, den Sie beachten sollten, auch schon bei der Möblierung. Und es geht dann nicht nur darum, dass es vorne auf dem Monitor reflektiert, sondern natürlich auch, dass ich jetzt nicht in den Monitor gucke und habe gleichzeitig einen Gegenlichteffekt, weil das Licht vom Fenster mir genau ins Gesicht scheint. Und das andere, was ich halt so interessant finde, man sagt jetzt einfach Licht von links, aber es gibt ja auch Linkshänder. Also, wenn Sie Kollegen haben, die Linkshänder sind und auch schreiben und natürlich auch andere Tätigkeiten sozusagen spiegelverkehrt oder andersrum ausführen, dann ist da natürlich wichtig, dass das Licht von rechts. Mir ist in diesem Zusammenhang, wie bei den meisten Dingen, ja, wie Sie schon gehört haben, wichtig, dass man einfach nochmal drei Schritte zurücktritt und diese Vorschriften erstmal Vorschriften sein lässt. Denn eigentlich konzentrieren sich ja alle diese Vorschriften darauf, dass man einen Vorteil hat beziehungsweise, dass man in irgendeiner Form ähm, eine angenehme Arbeitsatmosphäre hat. Und deswegen sollten Sie natürlich auch immer überdenken, warum gibt es diese Vorschrift und was sagt die eigentlich aus? Das Gleiche ist bei all den komplizierten Formeln ähm, Thema Blendungsbegrenzung. Schlichter Hintergrund, man möchte irgendwie vorher halt schon erkennen können anhand der Lichtverteilung der Reflektionen der Leuchte, blendet die oder blendet die nicht. Gut ist natürlich immer, wenn Sie eine große leuchtende Fläche haben, die ist nie so intensiv im Auge, wie kleine punktförmige Leuchten, die natürlich in ihrer Mitte sehr intensiv sind und sehr unangenehm sein können und wo natürlich die Gefahr der Blendung viel größer ist. Grundsätzlich ist natürlich, je nachdem wie groß der Büro ist oder gerade bei kleinen Büros, indem Sie sich eine Leuchte, die Sie mögen, die eine angenehme Lichtfarbe für Sie hat. Auch dieses Empfinden ist halt unterschiedlich. Soll es eher so ein bisschen auch gemütlich sein, weil Sie diese Atmosphäre brauchen. Wenn Sie zum Beispiel auch Freiberufler sind oder nur mit zwei, drei Leuten im Büro, ist es sehr schön, wenn man die einzeln regeln kann. Ansonsten, ähm, ja, je größer das Büro, nehme ich mal an, desto größer natürlich auch die Vorschriften, desto mehr wird gemessen. Und desto weniger hat man leider einen persönlichen Einfluss auf seinen Arbeitsplatz. Trotzdem sollte man halt versuchen, diese Individualität der einzelnen Mitarbeiter zu berücksichtigen. Denn eine andere Sache, die immer sehr wichtig ist, wir haben halt altersbedingt Eintrübung der Linse. Das heißt, das weiß, was ich sehe oder die Farben, die ich sehe, sind mitnichten die Farben, die jetzt mein Sohn sieht, weil der natürlich noch viel jüngere Augen hat. Und von daher wird das, was der eine als schon sehr hell empfindet, für den anderen vielleicht gerade mal so ausreichend sein, so vom subjektiven Empfinden. Und egal, was man misst, sollte man diesen subjektiven Effekt auf jeden Fall mit berücksichtigen und auch sehr wertschätzen. Also fragen Sie Ihre Mitarbeiter und geben Sie ihnen so viel Einfluss wie möglich. Tja, und... Das war's schon wieder für heute. Fragen gerne, wenn Sie näher in das Thema einsteigen wollen oder welche Punkte es jetzt sind, die Sie besonders interessieren. Schreiben Sie mir einfach. Ich freue mich drauf und ansonsten einen schönen Tag im Büro. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.